0: In ieder geval is dat dan een soort van geruststellend. Want er hangt natuurlijk ook wel veel schaamte rondom verslaving. Dat je het niet voor elkaar krijgt om daarmee te stoppen. En als je weet van, hmm, het kan ook te maken hebben met de lateraliteit. Dat klinkt al minder, al dat je een prutser bent, toch? Nou ja, veel mensen die naar iemand kijken
1: die verslaafd is, die zijn soms geneigd om dat heel erg te rationaliseren. En zeggen van, hoe kan je nou toch... Dit pakken en terwijl of dit gebruikt, Terwijl je weet dat het zo slecht is. En dat ja. het zo ongezond voor je is. En dat je er zoveel nadelen aan hebt. Maar um, um, het, het werkt met andere systemen. Ik ben Diana Sommers. En ik ben vandaag in de house.
0: We hebben allemaal wel één of meerdere gewoontes. waarvan we weten dat het niet goed voor je is. En toch blijf je het doen de ene snopt te veel, de ander drinkt te veel, weer een ander die rookt en uh, misschien Netflix jij wel veel meer dan je lief is. Wat gebeurt er nou en hoe kan je daarmee stoppen? Laten we het nieuwe jaar goed beginnen. Ik heb een gesprek over verslaving met Dianne Sommers. Hey Dianne, wat fijn dat je er bent. Ja, leuk om ja. hier te zijn. We gaan het hebben over een onderwerp waar volgens mij bijna iedereen wel een beetje mee te maken heeft en dat is verslaving. Ja, ja, het is een een onderwerp waar, waar veel mensen ook mee te maken krijgen. En
1: um, ja, wat ook bepaald niet zo gemakkelijk is om, um, om grip op te krijgen wat het exact is. Zelfs als je een verslaafde vraagt, wat is een verslaving nou precies en hoe ziet er dat uit? Dan, dan zal hij ook zeggen, ja ik weet het eigenlijk niet precies waarom dat zo is. Wat, is, wat zou jij een verslaving noemen? verslaving is een een complex probleem wat te maken heeft met iets in je leven wat uh, een een gevoel geeft dat dat het niet fijn is dat het niet oké is en dat je iets anders nodig hebt om dat beter te laten voelen en uh, uh, mensen met een bepaalde verslavingsneiging zijn vaak op zoek naar iets wat ze beter doet voelen en uh, uh, er zijn een aantal stoffen Die op een bepaalde manier invloed hebben op je systeem. uh, Op je lijf en op je gemoedstoestand. Waardoor je jezelf meer relaxed voelt. Wat meer ontspannen voelt. Wat meer comfortabel voelt. En op het moment dat je een fysiek uh, aspect hebt. Of een mentaal emotioneel aspect hebt. Wat uh, wat die behoefte groter maakt. uh, Daardoor kunnen mensen een verslaving gaan ontwikkelen. En dat is iets wat uh, wat zowel iets kan zijn wat genetisch aangelegd is. Want ze hebben uh, veel onderzoek natuurlijk gedaan van waarom zijn bepaalde mensen nu verslaafd en waarom zijn anderen niet verslaafd. En bij verslaving blijkt dat er er ook genetisch een bepaalde aanleg kan bestaan, waardoor sommige mensen veel meer gevoelig zijn om verslaafd te worden dan andere mensen. Oké. En um, wat heel interessant is vanuit de auriculotherapie, en ja. dat, is, dat is dat stukje wat, wat, wat ik dan in de praktijk doe, en waar, waardoor we ook uh, gewoon een andere kijk op die verslaving uh, hebben gekregen, is dat, dat bij
0: feitelijk alle verslaafden een probleem in de lateraliteit wordt
1: aangetroffen.
0: Serieus, en lateraliteit, dat is. Linkshandig of rechtshandig zijn? Nou, dat is is een aspect dat onze hersenen inderdaad uh,
1: uit twee delen bestaan. Waarbij uh, op het moment dat je iets doet altijd een een bepaalde voorkeurskant hebt. Die, die, Die helften zijn een beetje gelijksoortig opgebouwd. Uh, die die lijken heel erg op elkaar, laat ik het zo zeggen. En op het moment dat we wat doen, zoals iets pakken of bewegen... of een bepaalde taak verrichten... dan kiest je lijf voor een bepaalde kant om het te doen. Uh, Dus een bepaalde helft om om dat te doen. En dat dat uitzicht bijvoorbeeld in rechtshandigheid en linkshandigheid... een bepaalde voorkeur om iets te doen. Uh, Bij de meeste rechtshandige mensen zit hun taalcentrum, Een centrum voor, voor logisch nadenken en voor het spreken. Dat zit in, in de linker hersenhelft. En, um, en die hersenhelft die verwerkt informatie ook op een bepaalde manier. Dus die ordent de informatie. Die brengt er een logische volgorde in aan. Die zorgt ervoor dat we um, de informatie uh, helder kunnen interpreteren. En kunnen analyseren. Zodat je weet, dit is dit en dat is dat. Mm-hmm. Die uh, andere hersenhelft verwerkt informatie op een meer algemene manier. Dus die plaatst datgene wat binnenkomt in een wat ruimere context. Die kijkt waar heeft het dan allemaal nog meer mee te maken. Of waar doet het mij aan denken. En, uh, en wat voel ik daarbij. Wat ervaar ik daarbij. Dus, dus uh, in, 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 uh, in het dagelijks leven roept men vaak wel. De ene kant is je logische hersenhelft. Ja. En de andere is de meer emotionele hersenhelft. Dat is wat ver doorgevoerd, zeg maar, maar het heeft natuurlijk wel een belangrijke grond van, twa- van waarheid... omdat iedere hersenhelft dat op, op een eigen manier verwerkt. En die twee hersenhelften, normaal gesproken, horen die op een harmonische manier met elkaar samen te werken. En die samenwerking die, 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 uh, uh, vindt in de hersenen plaats op basis van heel veel, mm-hmm. heel veel connecties, heel veel verbindingen die er zijn... En vanuit de auriculo hebben we geconstateerd dat um, mensen die um, uh, verslaafd zijn, dat je bij al deze mensen een verstoorde lateraliteit vindt. Wat betekent in de praktijk dat hun beide hersenhelften, dus de verbinding tussen gevoel ja. en, en ratio, zeg maar, dat daar op de een of andere manier een, een, een andersoortige verbinding is, waar ontregeling in plaatsvindt. Wat zouden ze daar nog meer van kunnen merken? Behalve verslaving? (laughs) euh, Het kan tot uitdrukking komen in in, uh, een bepaald soort onhandigheid of ongemakkelijkheid... of uh, niet helemaal in sync zijn met met je omgeving. Maar wat die link naar de verslaving toe is... uh, en wat ook een licht werpt op waarom mensen verslaafd raken... Uh, als, als ik bij iemand uh, die bijvoorbeeld uh, uh, veel rookt. en daar graag van af wil. Mm-hmm. echt een beetje verslaafd eraan is. Uh, en, ik, en ik vind daar uh, op voorhand. Uh, een, een punt waar een vers, verstoorde lateraliteit in ja. tot uitdrukking komt. op het moment dat ze een sigaret opsteken. dan verdwijnt dat punt. Dan, oh, ja, 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 ja. Je, dan, dan lost dus dat verschijnsel van verstoorde lateraliteit. op. Dus klaarblijkelijk is het zo dat die verslavende substantie in staat is om iemand zich wat meer senang te laten voelen. Ah, dat ja, iemand ja. meer relaxed raakt, ontspannen raakt en zegt... hé, hey, ik ben weer wat meer in zink met die omgeving. Ik voel me weer wat
0: relaxter. Wat ook maakt dat mensen zeggen, als ik die stof pak, dan voel ik me fijn. Dan voel ik me lekker. Maar misschien is het goed om uit te leggen dat als je bij ooracupuntuur, auriculotherapie... Mm-hmm. daar zijn de punten, die vind je, of die zijn actief... Alleen als er iets aan de hand is. Hè? Precies. Ja. Dus als, als dat opgelost is, ja. dan reageert zo'n punt, dan vind je zeg maar dat punt niet meer. Precies. Dus jij ja. zegt dat ja. als iemand dan een sigaret opsteekt, dan verdwijnt dat punt. Ja,
1: ja. want het, het, uh, 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 dat is Schrappig. een belangrijk verschil van lichaamsacupunctuur met ja. ooracupunctuur. Uh, lichaamsacupunctuur, daarin werk je met een systeem wat altijd actief is. Die punten die zijn ook altijd aanwezig Omdat ieder acupunctuurpunt als het ware een soort van energetische plaats is. Waar het lichaam een soort interface heeft met zijn omgeving. Dus een soort connectiepunt van de binnenwereld met de buitenwereld. En een acupunctuurpunt is daarin een soort knooppunt. Waarin uh, het lichaam constant zijn verbinding en connectie met de, de buitenwereld in stand houdt. En zodat we daar een beetje in evenwicht mee blijven. Dus dat acupunctuursysteem is altijd actief en en in beweging en een een, een doorlopend systeem... waarin uh, energie door die meridianen stroomt. En daarin is dus de oorrakenpunctuur als een reflexmechanisme... iets wat heel anders werkt. Een reflexsysteem is als het ware een een soort kleine representatie... van je totale systeem. En daarin verschijnen de punten op het moment dat er wat gaande is. Ideaal gesproken zie je bij ooracupunctuur... als je het oor gaat onderzoeken... dan vind je daar geen punten. Daar zitten ook geen acupunctuurpunten op het oor. -hmm. Het oor... uh, daar daar verschijnen de punten... op het moment dat er wat gaande is. Dat er er een een issue is. En vandaar dat je dus kan vaststellen... uh, op het moment dat er er sprake is... van een bepaalde problematiek... uh, waar het mee te maken kan hebben... en... uh, 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 hoe het
0: lichaam zeg maar, uh, uitdrukt wat er precies gaande is, ja. wat er speelt. En de of auricolo jij hebt daar echt hele mooie boeken. Natuurlijk heb ik die in huis. Prachtige boeken over geschreven. In de ooracupunctuur kun je de hele mens behandelen. In, in,
1: uh, in de via de ooracupunctuur ja. kan je de hele mens behandelen. Oh, in welke... Omdat, omdat in, uh, in dat oor feitelijk je hele lijf zit.
0: Ja, waanzinnig
1: ja. hè? Ja. 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 Zo leuk. Ja, dat is een, natuurlijk een kenmerk van alle therapieën dat, uh, dat in dat kleine deel feitelijk het totaal ligt ja. opgeslagen. Of je nou via voetreflex werkt, of handreflex, of buikreflex, of gelaatsreflex. Je hebt allerlei um, plaatsen waarin die totaliteit op een mooie manier en op een toegankelijke manier vertegenwoordigd is. En waardoor je dus
0: ook via die weg het lichaam kan behandelen. En kan je kort uitleggen waarom ooracupunctuur zo krachtig is? Ik, heb, ik gebruik het aanvullend hè, in behandelingen. Wat ik wel daar ideaal aan vind, is als iemand niet goed kan gaan liggen, dan kan je bij het ja. oor kun je altijd bij. Sommige mensen zijn een beetje angstig voor naalden en dan toch minder angstig voor naalden in het oor. Klopt, ja. Omdat je ja. Dat, ja dat voelt dan toch anders dan in hun lichaam. En wat maakt nou dat ooracupunctuur zo populair is om uh, verslaving te behandelen? Zoals natuurlijk het populaire stoppen met rood. Ik denk dat dat ook uh, te maken heeft met de beginperiode.
1: Uh, van uh, van de acupunctuur in Nederland en een van de eerste zaken waardoor het meer bekend werd is omdat het zo succesvol was in uh, in de ondersteuning van het stoppen met roken en uh, dat is ook de eerste uh, manier waarop het bij veel mensen is binnengekomen Uh, en waardoor het ook vooral bekend was als iets zo van: oh ja, als je acupunctuur doet, ja, dan zal het wel om het stoppen met roken zijn. Ja, ja, ja. Ja, dus het is vooral ook hoe het, hoe het is opgestart Ja, denken. de tijdgeest. Ja, okay. de
0: tijdgeest destijds. Ja. Ja. En hoe ziet dat eruit? Als je wilt stoppen met iets, Maakt het, helpt het bij alle verslavingen, dus verslavingen aan substanties, maar ook bepaald gedrag. Bijvoorbeeld gamen of mensen die verslaafd zijn aan het kopen of seks of wat, waar kan je allemaal niet verslaafd aan zijn. Aan heel veel dingen. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Heeft dat dezelfde uitwerking? Is dat allemaal
1: hetzelfde, denk je? Um, nee, het is zeker niet allemaal hetzelfde. Um, um, alhoewel um, de redenen waarom mensen verslaafd zijn vaak heel individueel zijn. Uh, en het, het ook zo kan zijn dat als mensen. Uh, bijvoorbeeld verslaafd zijn geraakt aan uh, aan nicotine... en dan dan willen ze uh, stoppen daarmee. En op het moment dat het achterliggende aspect niet of onvoldoende is geadresseerd... dan is het heel wel mogelijk, en en dat zie je ook heel vaak... dat mensen dan vervallen in andere typen van verslavingen. Bijvoorbeeld dat ze heel veel gaan snoepen, dat ze heel veel gaan drinken... of uh, op een andere manier zeggen van, ja, als ik dat dan niet meer mag... Dan wil ik dat hebben. Ja, ja, ja. Uh, voor mij als therapeut gaat het dan vooral om, om te kijken of je bij, uh, bij zo'n, zo'n aanpak kan kijken hoe je die, die verstoorde lateraliteit in de eerste ja. plaats, maar ook um, andere aspecten die klaarblijkelijk toch om een stukje invullen, dat dat uh, geadresseerd wordt. En... Um, Soms kan je dat doen door middel van een gesprek. Er zijn ook mensen die met, uh, met een verslavingsprobleem. uitstekend uh, uit de voeten kunnen, met, met een bepaalde psychotherapie of een uh, gesprekstherapie. Of, of andere vormen van behandeling. Wat eigenlijk essentieel is. is dat mensen iets vinden. waarmee dat achterliggende issue. Uh, wordt gevuld, wordt geadresseerd. En waardoor ze zelf dus in staat zijn. om ook op de langere termijn niet te gaan zoeken naar iets wat dat ongemak bij hen zelf uh,
0: kan, kan, uh, kan balanceren... en weer in evenwicht kan brengen. Welke verslavingen kom je het meeste tegen?
1: Ja, stoppen met roken, denk ik, is hetgeen wat ik, uh, ja, wat ik, wat ik het allermeest gezien heb. Denk ik. ik denk dat ik, ja. wel, dat ik wel honderden mensen heb gezien die willen oh, stoppen ja? met roken. Ja. En ja, met en succes? Met... Met gemiddeld een goed succes op de korte termijn. Want ik ik, ik kan het natuurlijk op de lange termijn niet niet altijd goed monitoren. Ik vraag mensen altijd om, uh, 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 zeker in een beginperiode, uh, uh, naar naar hun ervaringen en hoe het dan gaat. En om na drie maanden nog een keer terug te bellen hoe hoe het dan gaat en hoe het dan is. En uh, uh, voor een deel van de mensen gaat het goed. En er zijn ook mensen die terugrapporteren dat het niet goed gaat. Maar statistisch gezien is dat natuurlijk niet goed te rapporteren wat dat dat dan is. Maar er zijn mensen die die daardoor veel gemakkelijker en beter in staat zijn om het vol te houden om... uh, om te stoppen met die verslavende substantie. Want dat is wel iets wat, wat mensen die dus vaker gestopt zijn... Ja. terugrapporteren, die dus kunnen vergelijken. Ja. Uh, dat, het, dat het gemakkelijker is... als je daar wat ondersteuning en assistentie bij hebt... Ja. Uh, dan
0: wanneer je dat niet hebt. Dat is, dat is een, denk ik, een belangrijk ding. Ja. Ja. Kort over de... Ik wil straks horen van die behandeling. Die lateraliteit waar ik nog nieuwsgierig naar. Denk je dat dat een resultaat is van de verslaving of dat mensen verslaafd raken omdat er een probleem is met hun lateraliteit? Ik denk dat mensen die heel gevoelig zijn voor
1: een verslaving... gemakkelijk last hebben van een verstoorde lateraliteit. En wat zou dan de kip zijn dan het ei? Ja, uh, ik denk dat we het niet zo kunnen indelen. Maar ik denk dat ze wel heel erg op elkaar uh, inwerken. Ik denk dat als je een verstoorde lateraliteit hebt dat je niet per definitie je oplossing in een verslavende substantie hoeft te zoeken. Mm-hmm. Um, je kan ook kijken of je dat op een andere manier wil doen. Het kan ook zijn als mensen zich minder gemakkelijk voelen... dat ze bijvoorbeeld uh, gaan zeggen van, nou ik ga maar mediteren of zo. of uh, um, ja. In hoeverre dat dat misschien ook een verslaving kan zijn. <laughs> maar, maar goed, daar heb je in ieder geval geen, um, geen negatieve hinder van. Precies. Daar knap je van op. Ja. Dus, uh, dus als het dan al verslaving is, is het een ja. positieve verslaving. Um, maar ja, ik denk dat, dat, uh, dat lateraliteit gewoon een belangrijke rol ja. speelt binnen, binnen het geheel. Dus, dus het, het feit dat, um, dat, er, dat er in je systeem een bepaalde aanleg is waarin um, het, het gevoel om jezelf prettig in je vel te, te voelen, uh, wat, dat, dat dat niet. Um, op voorhand al aanwezig is je je, je kan dat ook bij mensen observeren sommige mensen zijn van nature relaxed met zichzelf voelen zich oké en en zijn niet zo snel geneigd om uh, om dingen als problematisch te ervaren Die, die, die zijn zichzelf genoeg zeg maar En eh, er zijn ook mensen die altijd het gevoel hebben dat er nog wat anders moet, dat ze op zoek zijn naar naar iets, dat er iets veranderen moet in hun leven of dat er nog iets aanvulling behoeft. Eh, Dat kan een een aspect zijn waarin waarin lateraliteit zich uit. Eh, Dus dus, er zijn zijn ook eh, bepaalde klachten waar... eh, Waar, waar, uh, waar je, waarin je bijna altijd lateraliteitsverstoringen ziet. Bepaalde mentaal-emotionele klachten, daar weet ik bij voorbaat al bijna dat er ook een lateraliteitsverstoring oh ja, zoals? is. Zoals? Um, 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 m- mensen die een bepaald trauma hebben doorgemaakt. Ja. Um, daarnaast zie je het um, uh, bij mensen met... Uh, met, uh, uh, met zwangerschapsbraken, die dus in, 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 in de eerste maanden oh, van ja. hun zwangerschap zitten, die, die, die heftige klachten hebben. Het bela- de belangrijkste aanpak is niet in. Um, wat ik vroeger altijd deed, was deze mensen die, die behandel je door middel van de maag tot rust brengen ja. en, 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 en zorgen dat het de, de, de evenwicht wat wordt hersteld wordt. Um, Vanuit die auricula weten we dat het het belangrijkste is dat je die lateraliteit moet herstellen. En als als je die lateraliteit herstelt, dat dat het lichaam dus klaarblijkelijk op dat moment een beter evenwicht kan bewerkstelligen. En dat dat past natuurlijk ook wel een beetje bij wat zwangerschap is. Die eerste maanden, dan is je lichaam heel erg aan het aanpassen. -hmm. En met name in een een bepaalde fase, dan, dan moet je hele... Uh, hele systeem zeg maar, zich voor gaan bereiden op, op die volgende fase waarin uh, uh, het, het lichaam zeg maar, helemaal uh, ingesteld en gebouwd moet zijn om, om te zorgen dat, dat die foetus goed kan gaan groeien ja. en helemaal gevoed kan worden. En in die fase uh, kan er een, 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 die zwangerschapsmisselijkheid een grote rol spelen. En, en daar blijkt dus die lateraliteit ook een belangrijke ja. rol te spelen. Dat vond ik ook wel interessant om, ja. om dat, om dat als aspect ja, te zien. Ja, dus het, het past bij veel meer aspecten. En wat ook een, een bevinding is. Is dat um, een verstoorde lateraliteit veel meer voorkomt. Bij linkshandige mensen dan bij rechtshandige mensen. Ja, ja. Dat is ook zo'n bevinding die je tegenkomt. En het komt meer voor bij mensen. Waarbij veel linkshandige in hun familie voorkomen. Ja, ja. Ook, ook bijzonder. Grappig. Dus het geeft een beetje te denken over. Wat betekent dat nou ja. precies die lateraliteit. Het is dus een. Het is dus een aspect wat te maken heeft met samenwerkingsprocessen in je hersenen, um, maar ook met allerlei zaken die te maken hebben met hoe, hoe, um, hoe je zijn zeg maar verbonden is met, uh, met datgene wat je denkt en wat je doet en hoe je die dingen allemaal met elkaar in evenwicht brengt.
0: Ja, in, ja. in ieder geval is dat dan een soort van geruststellend, want er hangt natuurlijk ook wel veel schaamte en... Uh... ...rondom verslaving. Dat je het niet voor elkaar krijgt ja. om daarmee te stoppen. Ja. En als je weet van... Hmm, ...het kan ook te maken hebben met, met, met de lateraliteit... ...dat klinkt al, al minder, minder... ...al dat je een prutser bent, toch? Nou ja, veel mensen die... die um, ...naar
1: iemand kijken die verslaafd is... ...die uh, zijn soms geneigd om dat heel erg te rationaliseren... ...en zeggen van... Ja. ...hoe kan je nou toch... Dit pakken, en terwijl of dit je gebruiken, weet terwijl je weet dat het zo slecht is en dat ja. het zo ongezond voor je is en dat je er zoveel nadelen aan hebt. Maar um, um, het, het werkt met andere systemen. Het werkt heel erg um, uh, op, op, op het je mentaal en emotioneel goed kunnen voelen. Ja. En dat is een systeem wat, uh, wat, wat, wat veel meer te maken heeft met een veel ouder deel van je hersenen waardoor je je prettig en ontspannen en relaxed voelt. En heeft weinig te maken met dat nieuwere deel van je hersenen... Ja. waarin de ratio zit en het denken zit... En alles wat verstandig is en wat goed is. En ja, wat, het is
0: natuurlijk ook onbewust. Het is niet dat je denkt, nou, ik, ik wil me wat comfortabeler voelen. Laat ik eens dit doen. Dat, hey. dat, het gaat er al veel sneller dan dat, toch? Ja, het, het, het besluit is vaak lang genomen voordat de ratio er zich ermee
1: gaat bemoeien. En als die ratio er zich ermee gaat bemoeien, dan is het hooguit dat, uh, dat, je, dat, 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 dat die emotionele component zegt van, nou, dat komt dan later nog wel. Ja.
0: Maar nu Morgen ik, gaan heb we het, ik dan
1: wel lijnen. Nu, nu wil ik eerst even dat, ja. en dan
0: kijk ik straks wel weer hoe ik ja. dat andere oplos. Je kunt jezelf natuurlijk van alles vertellen van, ah, vandaag is niet zo erg. Ja. Ja. Nou ja, dat, ik denk dat iedereen dat verschijnsel wel ja. kent. Ik ken het heel goed, tuurlijk. Ja. Ja. Op allerlei vlakken. Ja, ja. ja, ja, ja nee, ja, maar ja.
1: Dat, dat is ook hoe dat systeem werkt. Het, je emotionele systeem heeft te maken met hoe je je voelt, hoe je dingen ervaart. Um, en dat is iets wat toch altijd een belangrijke leidraad in ons leven uh, uh, vormt. In, ons, ons, in het nemen van bepaalde beslissingen, in, 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 in de keuzes die je maakt... daar uh, speelt je emotionele brein, zoals dat heet... Ja. speelt gewoon een veel belangrijkere rol dan het rationele brein. Ja. Wij denken altijd dat we heel rationele wezens zijn. Maar in de praktijk blijkt het niet zo ja, te werken. Nee. Bijna alle besluiten gaan eerst via dat emotionele aspect... En dat emotionele aspect neemt het besluit en de ratio bedenkt er zijn redenen bij
0: waarom het dan
1: toch goed is. Of waarom waarom dat emotionele besluit dan toch genomen is. Want morgen ga ik immers toch dat doen. Of uh, ik kan dat wel, want uh, uh, op een (laughs) ander moment kan ik toch wel. Dus je, je, je ratio bedenkt achteraf de redenen. Uh, waarom je iets gedaan hebt. Dus je rationaliseert feitelijk de besluiten die je al lang op onbewuste manier ja. genomen hebt. Ja.
0: Maar als ik dan toch heb besloten van nou, ik ga ermee stoppen en ik kom naar jou toe. Ja, dat
1: is een rationeel besluit dan. Ja. Hè? En uh, mensen nemen dat besluit en zeggen van nou, ik ga dat doen. En op het moment dat mensen mij dan opbellen en dan, dan, dan zeg ik van, nou, pik gewoon een moment waarop het voor jou goed is uh, om, uh, om dat te doen. Dus bijvoorbeeld op het moment dat je dat je even een pauze in je werk hebt... of dat je wat tijd en rust hebt om daar aandacht en energie aan te besteden. Niet op het moment dat je ook nog tijd en energie aan van alles en nog wat moet besteden. Dat is is
0: belangrijk, dat je zegt... oké, ik kies een goede periode uit waarin ik wat kan hebben.
1: Ja, een periode waarin je ook wel overwogen het besluit neemt... dan ga ik het doen, waarbij je op voorhand als het ware gaat instellen... Dat je uh, op dat moment uh, iets gaat doen waarvan je weet dat is niet makkelijk. Maar dat je dan wel de mogelijkheid hebt om alle zeilen bij te zetten. Om uh, om het voor jezelf mogelijk te maken dat een voornemen dat niet vanzelf gaat, waarvan je weet dat is niet zo gemakkelijk, dat je dat meer ondersteuning kan geven. En wat voor mij dan interessant is uh, als als behandelaar, is dat iemand dan daags van tevoren, als het dan gaat bijvoorbeeld over het stoppen met roken, dat iemand daags van tevoren stopt met met roken. Zodat op het moment dat ik dan iemand zie, dat dan duidelijk is dat het lichaam wat tekort komt. Dus dan toont het lichaam. Uh, ...in uh, bijvoorbeeld die oorpunten, toont het lichaam van ik wil wat hebben, ik heb wat nodig, uh, ik kom wat tekort. En uh, daardoor is het voor mij direct inzichtelijk waarvan die persoon last heeft op het moment
0: dat dat er een nicotinegebrek is opgetreden. Ja, want dat is wat jij net uitlegde, dan, dan verschijnt dat punt niet. Dan, dan verschijnen de, de, de verschillende punten niet. Ja.
1: Want uh, ah, als ja. iemand net voor de deur... zijn laatste ja. schretje ja. heeft Schrikken. gerookt... en iemand die komt zitten... En, is er, en, en ik vraag dan van god... wat zijn dan mogelijke aspecten... waarvan je last zou kunnen ja. krijgen? Dan zegt iemand... ja, nu heb ik nergens last van. Ja. Als iemand gisteren gestopt is... Dan, uh, dan laat het oor mij al een aantal punten zien waar iemand last van heeft. Sommige mensen worden bijvoorbeeld agressief. Sommige mensen die, die, uh, 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 die krijgen een probleem met hun spijsvertering. Sommige ja. mensen kunnen, uh, die worden helemaal geobstipeerd. Andere mensen die, uh, die, 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 die worden heel eenzelvig of, uh, of, of gaan zich heel erg zorgen maken. Er zijn ja, best wel verschillende
0: uiteenlopende ja. uh, aspecten. Hè? Dat zijn al gevolgen. Of gevoelens. Het zijn, uh, uh, het zijn
1: die zaken die dan boven komen drijven, uh, die, die feitelijk door die verslavende stof een beetje onder de oppervlakte worden gehouden. Dus het zijn sluimerende aspecten ja. die, uh, die dan naar boven toe komen. En om het welslagen van, van, uh, ja. van zo, zo'n stop uh, 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 aspect, om het welslagen van het stoppen zeg maar, mogelijk te maken... Um, is het dus van belang om datgene te adresseren... waar iemand last van krijgt.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En, je, en je kan een algemene behandeling doen... die, uh, uh, die daarop uh, inspeelt, wat ook altijd... Een, een goede methode is, je kan, dus je kan het heel algemeen behandelen via een protocol. Ja, dat, dat NADA-protocol na bedoel jij?
0: Bijvoorbeeld, dat ja, is een van de protocolen. ah ja. Ja,
1: ja maar dat, dat, dat zijn er dat zijn er meer, maar NADA is denk ik het meest okay. bekend. Uh, en, en, en zo'n algemeen protocol kan, kan uitstekend werken daarvoor. Maar uh, je kan je voorstellen dat als je het heel specifiek toepast op de persoon, dan kan je ook uh, aansluiten op wat heel individuele problemen zijn waar iemand last van krijgt.
0: Want uh, wat de ene ervaart is heel anders dan wat de andere ervaart. Ja. Ja. Dus in jouw behandelingen gebruik je ook dat dat standaardprotocol of doe je meestal alles op maat? uh, Als iemand individueel
1: uh, uh, komt, dan dan is dat altijd een een individuele behandeling waarbij je aansluit op wat nodig is, individueel. Maar ik heb uh, heb ook wel uh, in het verleden, bijvoorbeeld toen ik een een uitnodiging kreeg van uh, van van een fabriek, uh, uh, om mee te werken aan een soort, soort uh, algemene uh, 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 een poging om het personeel uh, wat, uh, what, wat gezonder te laten ja. leven en, 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 en daarin mensen te ondersteunen. Dan uh, 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 organiseerden zij een soort, uh, soort nationale stopdag oh, ja. uh, en, en uh, ik werd dan ingevlogen en... Uh, <hums> Iedereen die dat wilde, kon op dat moment bij mij binnenrollen ah, ja. om uh, um een, een, een oorbehandeling te krijgen als ondersteuning om te stoppen met roken. En toen kwamen er op die dag, ik denk dat, dat ik uh, op één dag toen al 75 mensen behandeld Oeh. heb. En toen heb ik dus gewoon die, dat, pro- dat protocolbehandeling gedaan. Dus dat is een groot voordeel van zo'n protocol. Dat je heel snel kan werken. Mm-hmm. Dat je meerdere mensen gelijktijdig... Uh, kan, kan zien en, en kan behandelen. Omdat ook een belangrijk aspect van het NADA-protocol is, is. Dat je mensen um, uh, in basale zin op een aantal manieren um, een stuk meer rust geeft. En, en een aantal processen in werking zet. Mm-hmm. Waarmee, uh, uh, waarmee je aan de slag kan, zeg maar. Um, en en, en uh, daarna gaat iemand gewoon rustig liggen, ontspannen... of een ja? beetje onder, onderuit zitten. En dan laat je het proces zijn werk doen. Dus die naalden, die blijven ongeveer een half uur... 40 minuten blijven ze erin zitten. En dan... Uh, d- dan doet het oor zijn werk. Dan doen die naalden hun werk. En... Uh, Het is een een protocol wat wat, wat, uh, juist ook, omdat het een protocol is, kan het heel goed onderzocht worden, uh, wat ook in de praktijk heel goed blijkt te werken. En wat niet alleen dus bij het stoppen met roken wordt ingezet, maar ook op andere momenten waarin waarin mensen onder druk staan of of heel erg ontregeld zijn bij een bepaalde gebeurtenis bijvoorbeeld. Um, en uh, uh, bijvoorbeeld in Amerika is, is dat NADA-protocol heel uitgebreid ingezet uh, op 9-11 bij uh, 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 by, by die, by die towers in, uh, yeah. um, met die aanval, met die vliegtuigen en uh, bijvoorbeeld met, uh, met de orkaan Katrina. Toen heel veel mensen dakloos zijn geraakt en uh, diverse traumatische ervaringen hebben gehad met uh, uh, bepaalde tornado's die in bepaalde staten ja. um, uh, hebben huis gehouden. Dus op heel veel fronten hebben ze ook op die manier ervaring opgedaan okay. om mensen in, in sterk ontregelende situaties, ja. zoals stoppen met drogen, ook iets is wat je ontregelt, zo kan. Dit soort uh, gebeurtenissen kan je ook heel erg ontregelen. En daar, daar werkt dat ook voor. Want wow. die punten die hebben een soort uh, basiskwaliteit in zich... om een, uh, een aantal aspecten, die wanneer ze ontregeld gaan... Om, dat, om, je, om je wat beter en wat steviger in je basis Hoeveel te zetten. Hoeveel punten zijn het? Hoeveel naden krijg je dan in je oor? Het zijn vijf uh, punten yeah. die dan beiderzijds uh, in je oren gezet worden. Yeah. Uh, dus vijf aan de ene kant, vijf aan de andere kant... En dat, uh, dat betreft een drietal orgaanpunten, ja. Ja, zoals we dat noemen in de Chinese geneeskunde. Een, uh, een, een punt wat, wat, uh, wat, wat te maken heeft met, uh, uh, met ontspanning in algemene zin van, ja. van het woord. Uh, uh, en uh, tenslotte een laatste punt wat, uh, wat, wat je zenuwstelsel wat meer kalmeert en tot rust brengt. En uh, die drie orgaanpunten die, die hebben te maken met, uh, met, met, met de organen. Zoals we dat in de Chinese geneeskunde noemen. Ja. Met, uh, met je onderste warmer, met je middenste warmer en je bovenste warmer. Ja. Je onderste warmer is letterlijk je grondslag, je basis. Een stukje grondstabiliteit wat daarmee ja. gebalanceerd wordt. Dat is het nierpunt zoals ja. we dat dan noemen. Dan heb je een, een leverpunt wat hoort bij die middenste warmer. En wat een punt is wat uh, wordt ingezet om, uh, om de energie van het midden... Uh, te harmoniseren... en te zorgen dat de energie... blijft circuleren... en mm-hmm. in harmonie... Uh, 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 komt en boven en onder... wat, wat, wat meer in evenwicht brengt met elkaar. En uh, het, het, het... derde orgaanpunt is dan het longpunt... Uh, wat, uh, wat, wat, wat... te maken heeft met het verwerken... van een... Uh, een, 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 een bepaalde ervaring, van een bepaald okay. iets. Voor, uh, voor mensen die stoppen met roken... is, is de longenergie natuurlijk ook... een aspect ja, wat heel inderdaad. erg belangrijk is... Maar voor mensen die net een trauma hebben ervaren, is het ook hoe ga ik hiermee om? Hoe, wat, hoe deal ik met iets wat, 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 wat misschien is kapot gemaakt of waar, mm-hmm. waar trauma is aangebracht? En hoe kan ik dat verwerken? Hoe kan ik daar iets mee doen? Omdat de longenergie een belangrijke rol speelt in verwerkingsprocessen en zeker in iets wat je kwijt bent geraakt. Ja. Mensen die loskomen van een verslaving raken feitelijk in, in, in hun optiek ook iets ja. kwijt. En verdriet is een emotie... die ook mee bij die longenergie hoort. Dus die vijf punten... van zo'n NADA-protocol... die die geven feitelijk een soort van... basisaanpak om om te gaan met iets wat moeilijk is, uh, je, het geeft je wat extra energie. Veel is, is ook, hè? Ja, Klinkt het? T, ja, het, is, het, het geeft je letterlijk wat meer mogelijkheden om meer lichaamskracht te benutten, ja. maar ook om uh, uh, om iets wat heftig is, om dat te kunnen verwerken, om daar uh, als het ware meer verwerkingskracht ja. in te genereren. Het gaat erom uh, binnen dit verhaal om een ondersteuning te geven... in een transformatieproces. Uh, Want in de Chinese geneeskunde... alles is beweging. Alles is verandering. En op het moment dat je... die transformatieprocessen... vloeiend kunt laten verlopen... dan spreken we van een, een bepaalde harmonieuze voortzetting van ja. de dingen die er zijn. En daar horen ook um, bepaalde veranderprocessen bij. Omdat we in ons leven onszelf willen ontwikkelen. Ja. Omdat we verder willen gaan. En dat betekent dat je, dat je nieuwe dingen moet aangaan. Wat ja. een bepaalde spanning kan opleveren. Maar ook dat je dingen moet loslaten. Wat, wat, wat iets van je vraagt. Omdat je dat, dat los moet laten. En Um, zowel iets nieuws aangaan uh, f- uh, en veranderen, maar ook om dingen los te laten, om dat te helpen, ja. kan, je, uh, kan je op het moment dat, dat, je, dat je merkt dat je daarin vastloopt, kan je, ja. kan je daar iets in doen. En voor heel veel mensen kan je, kan je ook zeggen dat dat juist ook een prikkel en een uitdaging vormt om voor zichzelf bepaalde bronnen aan te boren... om zulke veranderingen te genereren. En een, een, een
0: gebeurtenis of het naderprotocol? Een, een, een gebeurtenis kan ja. dat doen. Ja, precies. En op, en op maar als mo- dat te heftig is... voor mensen ja. die maar niet over ja. uh, de verloren relatie kunnen komen... Zeker. of dingen die ja. er zijn gebeurd in het verleden... en dat steeds maar herhalen. En, en ik kan me voorstellen dat... Wanneer je dan daar boos over bent, dan vind je gewoon dat je gelijk hebt. Maar als je soms met een afstand kijkt, denk je... Nou, het is nu vier of vijf jaar of vijftien jaar geleden. Ja. Ja,
1: Maar ik denk dat 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 ook hetgeen is wat wat aan de orde is. Op het moment dat dat je leeft, loop je tegen dingen aan. En komen er moeilijkheden of dingen die lastig zijn. En het is ook een een uitdaging voor ons een, om, om dat aan te gaan, om, om te kijken wat kan ik daarmee... en op welke manier kan ik daar nou um, uh, mee omgaan, kan ik daar nou mee dealen. En op het moment dat, dat, dat je iets hebt waarvan je zegt van... dit trek ik niet of dit kan ik ja, niet alleen, of, of hier zou ik graag wat ondersteuning bij ja. hebben... dan zijn daar mogelijkheden om op het terrein waar je tegenaan loopt, om te zeggen van hierin kan je ondersteunen, hier kan je helpen... hier
0: kan je meer energie in genereren. Ja, het is grappig, want we hebben, willen ja. het natuurlijk... ik dacht van, oh, we, het alleen, we gaan het echt over verslaving hebben... maar dit is wel een, een, um, een heel belangrijk onderwerp voor veel mensen. Er zijn veel mensen die het moeilijk vinden... om te schakelen naar een nieuwe situatie of iets los te laten. Ja, ik denk dat, dat veranderen
1: gewoon een heel lastig ja. iets is... Want het het vergt van je dat je je iets iets loslaat en dat je iets nieuws toelaat. En uh, ik denk ook dat dat gewoon niet niet vanzelf gaat. Uh, het, Het vraagt of je je kan openstellen... Voor, ja. voor iets nieuws, dat je iets nieuws kan laten binnenkomen. Dus met andere woorden, je, je comfortzone... Waar je, waar je heerlijk, fijn jezelf in kan bewegen. Daar moet je iets anders laten binnenkomen... wat misschien potentieel ontregelt... Mm-hmm. of wat iets nieuws van je vraagt... waar je misschien niet zo'n zin in hebt. Um, en op het moment dat je verder gaat... dan kan het ook zijn dat je iets moet loslaten. En ook dat is gewoon iets ja, dat is, wat, wat ja. we niet zo makkelijk doen. Dus ja, het, het, het zijn de uitdagingen van het leven... die die soms, doordat ze te groot worden, Precies.
0: een bepaalde ondersteuning vragen. Ja, en ja. die zich kunnen uiten. Dat vind ik het interessante natuurlijk. Dat is waar ik de podcast over gaad, is dat, dat je bewust bent dat, dat die beweging dat die zich ook kan manifesteren in echt ziekte. Ja of in ja. pijn, of in dingen die maar niet dus fysiek niet overgaan. Ja, We zijn, we zijn allemaal houses of chi, hè, om ja. een beetje in jouw in jou stuk te blijven. Ja. En dat, dat house
1: of chi, dat is een, 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 een constant uh, bewegend iets, waarin, uh, waarin alles transformeert, en waarin alles in beweging is. En op het moment dat er wat anders bijkomt, wat, wat niet zo makkelijk met die, met die hele zaak mee resoneert, en lekker meebeweegt, dan, dan blijft dat op een bepaalde plaats een beetje hangen. En als En als ergens in dat systeem iets niet lekker loopt, dan dan is dat een een, een obstructie en dat dat verstoort het systeem. En zo'n obstructie, dat doet twee dingen. Het, Het zit een beetje in de weg waardoor het hinder oproept, het kan last geven, het kan pijn geven. Maar daarnaast is het zo dat zo'n obstructie ook extra energie vraagt. Ja. Dus het, het, uh, zo'n obstructie dat vraagt constant je aandacht. Er moet constant je energie ja. naartoe. Van, ah, van, oh, daar, daar zit wat, daar zit wat in de weg. Dus het trekt ook... Je, ja. je andere energiebronnen... min of meer een beetje leeg. Dus dat maakt dat datgene wat... te veel is op een bepaalde plek... wat een beetje ophoopt... dat er elders een tekort ontstaat. En dat is het begin ja, van een disbalans... en een ontregeling... Ja. wat op den duur kan leiden... tot, tot klachten die zich... Die aanvankelijk dus alleen... een beetje in je energiehuishouding zitten. Dus je ervaart een ongemak... je voelt een ongemak van, in je systeem... Maar hoe langer zo'n ongemakservaring in je systeem blijft zitten, hoe meer die zich gaat uitdrukken ja. in de materie. In, 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 in de stof zelf, zeg maar. Dus als je een beetje vastzit in je denken of in je hoofd in een bepaald stuk. Op een gegeven moment kan zich dat steeds meer gaan manifesteren. En echt een ding worden, ja. waardoor je hoofdpijn krijgt, of je, je nek vast gaat zitten. Of dat op een gegeven moment rondom een gewricht het niet meer soepel loopt, ja. of niet meer meebeweegt. Dus. Het proces kan zich voortzetten en dat, dat, dat is iets waar, ja, waar we allemaal bij tijd en wijle mee te maken hebben. Ja. En waardoor je geattendeerd wordt, en dat is dan weer het leuke van het systeem. Je, je, je systeem attendeert je erop ja. van, hé, hey, daar loop je niet zo ja. fijn. Ja. En, en dat, het ongemak motiveert je, als het ware, om er iets aan te gaan ja. doen om zo weer lekker, lekker een flow... in je eigen house of shit te
0: krijgen. Ja. 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 Nou, Dat vind ik het mooie aan ja. Chinese geneeskunde en ook aan acupunctuur... Ja. is dat het daarover gaat. Ja. Dat het weer beweegt. Dan kan je lichaam echt heel veel weer zelf oplossen. Ja. In plaats van je helemaal te richten... op die ene uiting... of die ene manifestatie of klacht. Ja. Ja. Oh. Ja. Dat,
1: ja, dat, dat is natuurlijk ook waar het, waar het, waar het over gaat. Om... Uh, Niet om een bepaalde klacht op te lossen, maar om te kijken hoe dat dat geheel weer tot een een beter en meer harmonisch functioneren komt. En zo'n problematiek vestigt je aandacht erop. En je zegt feitelijk tegen je, hé, hoe het nu gaat, dat is niet niet zo goed. En dan gaat het er niet om om even snel die klacht weg te halen, maar om te kijken wat zit daar nou achter... Uh, waardoor het ontstaat en kunnen we daar iets aan doen. Dus ook door het inzichtelijk maken van het proces, waarom dat uh, tot stand gekomen is, waarom uh, waarom dat gebeurt, kan je uh, je ook iets doen om uh, om zelf een stapje verder te komen in je eigen proces, zodat je jezelf beter leert kennen en ook wat beter kijkt, wat
0: past er nou wel bij me en wat past er niet bij me. En in jouw ervaring, die, die hulp van die behandelingen. Hoeveel, hoeveel, hoe vaak moeten mensen bij je komen? Dat is natuurlijk heel gemiddeld, maar nou, dat is heel, voor een idee. Het is
1: vooral heel individueel. Ja. Er zijn mensen die gewoon
0: één keer komen
1: en oh, ja? waarbij het dan helemaal goed is.
0: Die hebben gewoon één zetje en dan, reg- dan gaat het systeem, reguleert zichzelf. Ja, ja want... Um, zo so,
1: um, uh, so was er een man bij mij. En die rookte drie pakjes sigaretten per dag. Oei. En nou, ik weet niet precies hoe je dat voor elkaar krijgt. Ja, qua dan tijd je, ook. Dan, dan moet je volgens mij de, de hele dag door roken. Nou ja, dat gebeurde ook wel zo'n beetje. En ik dacht, nou, daar krijgen we nog wel een dobber aan. Ja. Om, dat, om dat aan te pakken. En um, um, wat blijkt, na één behandeling uh, zei hij van... nou. Het gaat eigenlijk best goed. Ik denk denk eigenlijk niet dat ik nog een volgende afspraak nodig heb. Dus ik dacht, oké, heel goed, heel fijn. Dus ik zei tegen hem, nou, meld je maar op het moment -hmm. dat je denkt van... nou, het draait toch niet helemaal lekker of ik krijg toch meer last of wat dan ook. Maar kijk maar even hoe het loopt dan. En hij belde drie maanden later en hij zei van, nou, het is perfect. Het gaat gewoon hartstikke goed en ik ben zo blij dat ik er vanaf ben. En ik voel me zoveel beter. Dus... En dat verbaast me dan enorm, want dan denk je, hier heb je echt wat meer tijd en en behandelingen voor nodig om dat uh, te balanceren. Terwijl andere mensen die die, uh, veel minder roken uh, soms toch een hele tijd nodig hebben, omdat ze uh, wel ervaren dat dat, uh, zonder die verslavende substantie... dat ze ze het toch heel moeilijk hebben. En en dat het het stoppen... met die stof... uh, heel veel zaken aan de oppervlakte brengt... waardoor ze het gevoel hebben... ik heb wat extra ondersteuning nodig. Want ik help de mensen dus niet van hun verslaving af. Dat is iets wat ze zelf doen. Maar ik help ze... om ervan af te komen. Want uiteindelijk moet iemand zelf... daar weer het proces op de rit zetten. En kijken... Hoe ga ik mijn leven vormgeven zonder uh, die desbetreffende stof? Je kan iemand, je je, je kan het lichaam niet in dat formaat dwingen. Zo van: Nou, als we dit doen, dan gebeurt het niet meer. Daarvoor is de verslaving veel te veel verweven met je persoonlijkheid. En waar we het straks ook over hadden, over die met met die emotionele ervaringen. En met met wie je bent en wat je nodig hebt om jezelf.
0: uh, prettig en, en, en fijn te voelen bij jezelf. Ja. En dan nou, die ene keer is ideaal. En bij anderen duurt het langer. En ja. wat dan kan je er iets over zeggen? Wat, ja. je, wat
1: je tegenkomt? Nou, gemiddeld is het zo dat, dat je met een, een paar behandelingen. Het, het verschijnsel verslaving, dus als we het even ah, ja. bij dat stuk mm-hmm. houden. Als mensen komen, ik, ik kom om te stoppen met roken, of om um, uh, 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 als het, als het gaat over een drugsverslaving, dan, dan is het een veel langerlopend ja, ja. traject. En dan is het ook nagenoeg altijd een multidisciplinair traject. Ja. Omdat daar andere dingen bij komen kijken. Maar zoals met het stoppen met roken, dan is met, 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 met drie, vier behandelingen is het bijna altijd klaar. En hoeveel tijd zit er tussen de behandelingen dan? Meestal uh, is het dan een, 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 een traject waarbij uh, de eerste twee of drie behandelingen, gedurende de eerste drie weken doet, dus dus iedere iedere week één behandeling. En dan tenslotte nog een behandeling uh, twee of drie weken later, waarbij je dan kijkt, zijn er nog dingen die die nog lastig zijn, die nog moeilijk zijn, of waar iemand nog een probleem ervaart, en die kan je dan nog adresseren. En soms is het dan zo, en dat zijn dan de langer lopende zaken, dat dat mensen merken dat dat een, uh, een ander
0: ja, issue, ja, 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 wat ze ja, hadden, dat komt
1: dan ineens? Naar nou, de oppervlakte komt en ze zeggen van nou, ik heb nu gemerkt dat, dat het toch belangrijk is om dit stuk te ja. adresseren. En dan, uh, maar dat is feitelijk iets wat dan eigenlijk ouder is, ja, maar wat niet. dan uh, uh, op dat moment manifest wordt, en wa- wat dan eigenlijk uh, indirect wel met de verslaving te maken heeft,
0: maar tegelijkertijd ook niet meer rechtstreeks Precies. met de verslaving samenhangt. Hmm. Ja. Wat zijn volgens jou momenten waarop je denkt van nou, dat is een goed moment om eens een keer hulp te zoeken bij een verslaving of wanneer of wat een goed moment is als mensen eraan toe zijn?
1: Om het te doen. Ja. Het is een slecht moment op het moment dat uh, je partner bijvoorbeeld tegen je zegt... Ja. Ik vind dat je moet stoppen met roken. Of ja. je ga... Ik zal die afspraak wel voor
0: je maken. Ik, hoor heel... Va- ik krijg ja. heel vaak die vraag. moet ik ja. stoppen met roken? Want mijn man of mijn ja. vriend. Of, ja. Ja.
1: Ja. Dus, dus uh, dat vind ik altijd een erg slecht idee. Dus um, uh, ik, uh, Er waren dus als mensen die, die dan... Opbelden voor hun partner. Uh, ik wil graag een afspraak maken van mijn man en dan, en, of mijn vrouw. En dan, en dan zeg ik altijd van, um, laat me even zelf bellen. Ja, precies. <laughs> ja. ja, want um, ik denk dat je gewoon zelf um, het besluit moet nemen. En daar zelf de verantwoordelijkheid voor moet nemen. Ja. Dus je moet het echt zelf doen en je moet het zelf willen. Want stoppen met zo'n verslavende gewoonte is bepaald niet gemakkelijk. Zoals zoals we daar straks zeiden, uh, je moet breken met met bepaalde gewoontes die diep geworteld zijn in je emotionele brein. En waarvan uh, waarvan de de, de voorkeuren en de neigingen uh, 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 sterk verbonden zijn met allerlei lichamelijke en, en, en emotio- emotionele factoren. Dus, dus op het moment dat je daarmee stopt... dan krijg je te maken met je lijf en met je geest... die op allerlei manieren gaat protesteren. En daar, eh, daar kan je ratio wel over zeggen van... ja, maar dat is beter, dat is gezonder. Mm. dat, eh, dat, dat, uh, dat je, je kan nu niet meer of je moet nu niet meer roken... of, of, of niet meer drinken of wat dan ook. Maar zo werkt nee. het, je lijf niet... Uh, Dus je je moet er zelf aan toe zijn, dus je moet moet rationeel uh, op dat moment er heel erg van overtuigd zijn zelf, dat dat uh, voor jou het beste is. Want op het moment dat uh, dat dat emotionele brein tegen je gaat spreken en je ratio zegt op dat moment niet tegen je, ja maar luister eens, je had het besluit genomen om het zo te doen, dan ben je je binnen een paar uur weer verkocht, dan denk je van weet je, ach... Ja, weet je, ik kan morgen wel onder de tram liggen. Ja. ja, en dan zit ik hier allemaal moeilijk te doen. Dus, dus dat emotionele brein... Die, die, die weet van allerlei redenen... Denk, de, de, ja. hebben, waardoor je zegt van... nou, Ja, maar ik wil dat nou. En de ratio zegt dan vervolgens over... Oké, okay, nou, ja, dan moeten we het misschien maar een ander moment doen. Ja. Ja. Dus dat, je, je moet zelf die overtuiging wel hebben. Ja. En dan... En dan is het daarbij vaak ook van belang om uh, om de mens als geheel die totaliteit te kunnen ondersteunen. Zodat zodat, uh, uh, lichaam en geest beide op dezelfde spoor kunnen blijven. En dat ze elkaar kunnen helpen en kunnen ondersteunen. En op het moment dat je lijf of je emoties echt ontregeld zijn, dan helpt dat je voornemen niet zo. Dus je, je, je ondersteunt je lijf om het beter mogelijk te maken om het voor elkaar te krijgen. En nog even je omgeving? Misschien ook in vragen om (laughs) Absoluut. Ik ik denk dat het heel goed is om je omgeving daarin uh, 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 ook te informeren en te zeggen uh, wat je voornemen is. uh, Want het helpt op het moment dat de ogen van de omgeving op je gericht zijn, uh, waardoor je ook niet zo makkelijk... uh, uh, op een neutrale manier het, het, uh, het toch gewoon kan doen. Ja, zonder dat je omgeving zegt: van... hé, hey, maar je was toch gestopt? Of ja. wat dan ook. Dat, dat geeft toch een soort van drempel. En, 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 en een extra steentje in de rug om het beter vol te houden. Ja. Net zo goed als dat het je helpt uh, om om voor jezelf een moment te kiezen waarop je zegt... van nou dan kan ik ook echt alle aandacht en tijd eraan besteden. En niet dat ja. je alle aandacht en energie... aan een crisis op werk wordt gevraagd of zo. Ja. Dus sommige mensen zeggen van, nou, ik ga stoppen na de vakantie. Ik zou eerder zeggen van, overweeg eens... om te stoppen op het moment dat je op vakantie gaat. Ah, ja. dat, dat kan een uitdaging lijken... omdat je op je vakantie eigenlijk wil ontspannen en ja. wil relaxen. En dat je zegt, van, nou, dan wil ik er nog even, even van genieten... Maar tegelijkertijd is het een moment waarop je ook al relaxed en ontspannen kan zijn om andere redenen. Ja. Dus met andere woorden, die hersenhelfte, die samenwerking, die ontspanning, jezelf nang voelen, werkt op dat moment vanuit de omgeving ook al mee. Ja. Dus het maakt het beter mogelijk om op dat moment een stukje van die gewoontal in te sluiten. Om het op dat moment al, al, al fysiek beter mogelijk te maken... om het zonder die verslavende substantie te doen. Dus ik geef dat altijd mee als een overweging. Overdenk dat eens. Ja. Ja. Dus, dus da- daarin. Maar iedereen moet het op zijn eigen manier ja. invullen. En dat is ook een ding... Uh, denk erover na op voorhand. Van hoe ga ik het doen? Hoe ga ik het invullen? Ja. Hoe ga ik het doen op bepaalde momenten... die moeilijk zijn? Ja. Bijvoorbeeld, hoe ga ik het doen op een feestje? Ga ik me daar tegen wapenen? Of ga ik... De eerste paar weken niet naar een feestje. Ja. Hoe ga ik het doen bij mijn eerste pauze? Bij mijn kopje koffie? In plaats van een, koffie, een kopje koffie kan je ook zeggen van ik drink, ik drink de eerste week geen kopje koffie, maar ik drink een jus de Dan heb ik niet ja. iets wat ik mis, maar dan heb ik een nieuwe gewoonte. Ja. Wat goed, ja. Dus dat zijn dingen die je voor jezelf zou kunnen bedenken en overwegen waardoor, het, um, waardoor je het beter in staat bent om het vol te houden ja. en vast te houden.
0: Dankjewel. Graag gedaan. Was leuk. Ja, vond ik ook. Dankjewel weer voor het luisteren naar House of Chi. De podcast met de prachtige muziek van Norman David Jansen. Wil je de informatie uit deze aflevering rustig teruglezen? Dat kan. Ga dan naar mijn website nataliekamp.nl Daar vind je ook de link naar Diane Sommers... Daar vind je ook hoe je mij kunt mailen. En wie weet zien we elkaar dan wel in mijn praktijk in Amsterdam. Tot gauw.